0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Como é que vocês estão nessa mais nova aula da nossa Fresh Class? Hoje um tema gigante aqui, gigante, gigante, vai faltar tempo para falar tudo que a gente quer a respeito de neurodesign, já já apresento o nosso querido convidado, na verdade vai ser basicamente uma aula dele, né, eu vou ficar aqui de bracinho cruzado, vou pegar papel caneta, vou anotar tudo bem como vocês, essa é a minha dica de amigo, anotem porque vão ter dicas preciosíssimas para a gente falar a respeito de neurodesign. A gente fala muito, né? ou ouve falar muito hoje em dia, eu acredito que seja o tema mais badalado do momento, né? quando se fala em arquitetura, design, e tem que ser, porque parece uma nova descoberta de pontos muito importantes que para os clientes né, muda a vida deles, mas que para nós também, enquanto profissionais de arquitetura e design, vai e já está mudando a nossa vida, é a simples compreensão de muitas coisas que já existiam, agora vistas sob um olhar muito mais apurado, muito mais científico, muito mais claro, muito mais inteligente, e eu estou trazendo aqui hoje, nada mais, nada menos, que o maior expert nesse assunto no Brasil, já já apresento. Então para você que está aqui nos assistindo na nossa Fresh Class, seja bem-vinda, seja bem-vindo, aproveita, porque as dicas são preciosas, você vai estar tá vendo, vai, você vai estar tá nos assistindo ao vivo agora aqui, e é uma preciosidade, porque esse conteúdo é exclusivíssimo apenas para os nossos assinantes do plano premium da plataforma Refresher. Então aproveita! É hoje, é só hoje, é ao vivo é só a sua chance até mesmo de questionar alguma coisa para esse Fera que eu vou trazer aqui e para você que está nos ouvindo aqui no nosso FreshCast, Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Fica de ouvidos atentos, porque o papo de hoje tem muito hack de crescimento. Muita dica preciosa também para você que aí está nos ouvindo. Então, fica atento, fica atenta, que agora a gente vai chamar aqui o nosso convidado para fazer uma abertura aqui nesse papo inicial a respeito de Neurodesign. Tenho certeza que vários de vocês conhecem essa peça que vai estar tá aqui comigo hoje. Eu estou aqui nos estúdios do Design Tank. Enquanto isso, eu vou chamando ele. E esse cara também faz parte desse projeto bacana, desse projeto bonito. Deixa eu botar ele aqui, é, ao vivo aqui comigo. E aí, meu amigo Lori Criseu, grande especialista em neurodesign. Tudo bem com você?
1: Tudo bem, doutor André. Prazer imenso estar aqui participando dessa Fresh Class. Como é que tá o meu som? Tá legal aí para vocês? Você tá num super estúdio eu tô me virando aqui.
0: Tá, tá perfeito, tá perfeito. Fica tranquilo, viu, Lori? Tá ótimo. Obrigado, viu, meu amigo, pela presença, viu?
1: Grato eu pelo convite, fico muito feliz e honrado por estar aqui com você, com todo esse super time que nos assiste, não apenas é, grato pelo convite, mas também queria parabenizar você por, por esse brilhante trabalho aí que sempre faz, e eu fico feliz de estar aqui, agora tem que reconhecer o o lado humano do lado de cá, porque eu sei o quanto não só você, mas todo o time do Refresher aí tem muito cuidado com a curadoria do que vocês trazem para o público de vocês, sempre investigando fontes, sabendo se aquilo de fato é pertinente ou não, saudável ou não para o mercado e para ser disseminado, e passei na peneira de vocês, então estou feliz aqui.
0: Passou, passou faz tempo, viu Lori? que é isso, é um prazer gigante Te ter com a gente, viu? Eu falei aqui que eu tô no, no, no nosso Estúdio, né, porque é, Nós temos aqui um projeto muito bacana Que o Lori é, é nosso mentor convidado né ele, tem a, ele, tem, ele sempre tem A gentileza de abrilhantar Esses momentos do Design Time com a gente E é uma satisfação <risos> gigante Tá desse lado aqui, Lori, então para fazer um bate-papo leve Com você a respeito de um tema Que você domina muito eu estava nesses dias, últimos dias principalmente, dando uma boa analisada e uma boa avaliada no seu conteúdo, no seu livro. Já fica aqui a primeira dica para quem está nos vendo e para quem está nos ouvindo. Cara, se você não tem o livro desse senhor que está aqui comigo, você está comendo bola, você está perdendo tempo. É um exemplar gigante, não somente de conhecimento, é um altíssimo nível de conhecimento em dois ou três idiomas, Lori. Dois, dois, dois. Dois idiomas, dois idiomas é, muito bem apresentado, com imagens, diagramas. Sabe aquele livro que a gente tem, além de elemento que vai ficar lá na nossa estante de orgulho, é aquele livro que nos ajuda a compreender não somente pelas palavras, tudo que está sendo dito? Bem, esse é o livro do Lori. depois eu, eu vou querer muito, Lori que você fale um pouquinho dele brevemente. Eu faço questão, porque é um conteúdo que nós aqui no Refresh defendemos, é muito. E é uma honra aqui te ter conosco para para bater esse papo breve aqui. É pena que tem horário sempre delimitado, para a gente não se avançar muito, mas eu tenho aqui até uma pergunta de uma pessoa de fora, e se você que estiver aqui nos vendo ao vivo, aproveita, porque no finalzinho, quem sabe, o Lori dá uma palhinha em uma resposta de uma pergunta de vocês, viu? Bora lá. Amigo Lori, para começar o papo aqui, a gente... É, não, não se alongar demais para te ouvir, esse é o grande objetivo, eu queria primeiramente para falar de neurodesign, eu gostaria muito que você é, trouxesse aqui um conceito breve para quem não é dessa área ou para quem está entrando nessa área e tem ouvido assuntos pinçados em sala do clubhouse, em live no Instagram, em conteúdo de blog, em conteúdos de revistas, em livros, né? Mas é, é, conversando com vários colegas nossos de profissão interessados no tema, eu tenho percebido o quanto que é, muitos deles não compreenderam talvez a, a, a essência básica do real benefício de se interessar por neurodesign, né? Não é aquela área do conhecimento opcional, né? Mas sim uma área do conhecimento que muda todas as suas áreas do conhecimento que você já tem. Essa é a minha percepção. Agora, eu gostaria muito que você trouxesse aí um pouquinho desse conceito de neurodesign para que a gente compreenda onde é que a gente está pondo o pé nesse papo de hoje. Conta aí para a gente.
1: Perfeito, André. Então, na verdade, assim, quando nós temos essa aglutinação, né? A gente está juntando duas palavras. Então, a gente está aglutinando aí é, neurociência com design ou com arquitetura ou com iluminação a gente está na verdade trata, nesse caso do neurodesign tratando de neurociência aplicada ao design então o que é essa neurociência né? a neurociência é uma ciência de base que ela estuda o funcionamento o mecanismo de funcionamento do cérebro humano e a partir de análises investigações científicas a gente consegue identificar de acordo de, de acordo com determinados inputs e aqui no caso do design da arquitetura inputs sensoriais, aquilo que nós vemos, que nós vivemos dentro de um espaço, seja ele envelopado ou não, ou seja, um espaço interno ou aberto, todos os inputs sensoriais que nós recebemos e como que nós, enquanto humanos, devolvemos esses inputs em resposta comportamental. Então, sempre tivemos bons projetos na arquitetura, no design, na iluminação, e agora a gente chega com um ferramental a mais que são respostas científicas a esses inputs que nós recebemos e temos, então, através disso, ferramentas dinâmicas para que a gente possa trazer em projeto já um convite a esses, uh, vamos chamar essas respostas comportamentais, né? Nós vivíamos muito no campo empírico. Tentativa e erro, nossa, acertei, que legal, isso funciona, isso é desse jeito, agora a gente sabe por quê. Por que que funciona, por que que não funciona, por que que gostamos, por que que não gostamos, então a gente tem uma... Respostas empáticas a, a determinados elementos, e a neurociência nos traz essas respostas, né? De onde ou por que é, estamos suscetíveis a isso e como que a gente pode proporcionar uma experiência positiva aos usuários.
0: Legal, meu amigo Lorei, legal, e, e sabe que lhe ouvindo e, e fazendo uma conexão aqui com o design de imobiliário, que a gente tanto fala, tanto no Design Tank, quanto no Refresher, né, e tenho certeza que vários dos que é, estão nos vendo ou vão nos assistir e nos ouvir, é, são interessados nessa área tão promissora, né, da economia nacional, inclusive, né, mesmo nesses momentos complexos e pandêmicos, né? A gente tem uma área crescendo muito no setor casa e construção, que é o segmento de imobiliário, tudo aquilo que a gente imaginava lá no início da pandemia, né? As pessoas vão refazer os seus ambientes de interiores, vão renovar, vão perceber os seus problemas, tudo isso aconteceu a economia deu um bust violento em 2020, se tornou um dos melhores anos da década, apesar de tudo de estranho que aconteceu, se tornou um dos melhores anos da década, e 2021 vem com um, um, um otimismo gigante, que eu não me lembro de, de, desse otimismo nos últimos 15 anos, 20 anos, não me lembro de um otimismo tão forte quanto esse nesse início de ano. E aí, Lori, falando sobre design de imobiliário, esse, essa introdução que eu quis fazer era para te puxar para esse lado agora do, da, da, do, do modo de trabalho que o designer de. Agora, olhando para o design de produto, né, não somente de imobiliário, o designer de produto, que é aquele cara que. Agora te ouvindo, né? É, é aquele cara que precisa analisar uh, dados, informações e aprender com o passado muito claramente absorvido né, muito claramente na, detalhado na sua frente, saindo do campo empírico, indo para um campo muito mais seguro, onde o nosso pé fica mais firme. Você falou que a neurociência traz luz a essa, essa visão mais científica, eu diria, das coisas, né, mais fácil de ser compreendido explicado e por nós profissionais, explicado aos nossos consumidores. E é tudo que a gente vê no design de imobiliário hoje em dia. Né? A gente usa uma expressão design 4.0 por quê? Porque vem junto com indústria 4.0 gestão 4.0 que nada mais é que análise de boas informações bons dados que geram informação que abastecem o conhecimento e que permitem que a gente tenha inteligência de mercado e aí eu queria ouvir de você em relação ao design de mobiliário o que, que você tem visto por aí eu sei de uns projetos seus a lá a ikea a lá toks né é, talvez não com esses players ainda mas possível de ser aplicado nesses players que vão para o um campo sensoriais, que eu vou até parar de falar palavras aqui, senão eu vou cometer grandes gafes, eu gostaria que você explicasse um pouquinho o que você tem visto que a neurociência está podendo proporcionar, olhando para presente e futuro, e que para design de imobiliário isso vai ser a chave do jogo para daqui cinco anos, dois anos, três anos, conta aí.
1: Vamos lá, então. Bom, então a gente precisa entender esse esse objeto, né? Esse, esse designer de objeto, designer de imobiliário, entendendo que hoje a, as indústrias já começam a trazer o que a gente acaba chamando de Retail 5.0. O Retail já está na frente, ele já está no 5.0, porque ele inaugura, uh, Retail Design na parte de varejo e imobiliário, o produto vai entrar diretamente, né? ele já traz a questão de que esse 5.0 é a individualização. Todos nós buscamos uma experiência praticamente individualizada para nós. E aí nasce, junto com isso, um conceito que é o conceito de first place. Nós trabalhamos com a nossa identidade lançada a um first place, que é onde nós moramos, onde nós habitamos, e lá nós construímos uma identidade. Temos o conceito de second place, que é onde nós trabalhamos, ou seja, é o segundo lugar onde nós mais passamos tempo, onde nós estamos trabalhando e lá eu crio uma nova identidade. E o Retail 5.0, ele traz a questão do third place, que é o lugar onde você tem uma, uma outra habilidade, no caso de compra, de aquisição ou de vivência de experiências, e lá é importante que ocorra o máximo de individualização possível. Esse conceito ele se estende ao conceito de omnichannel, então isso vale para rede social, isso vale para o vale site, vale principalmente para o local, para a loja em si. Tanto é que esse conceito para de trabalhar no retail com a sigla de Pdv, que era o ponto de venda, e começa a trabalhar com a sigla Pde, que é ponto de experiência, justamente para conformar esse, esse third place. E aí para quem é designer de produto, para quem é designer de, de mobiliário, vem, de novo, a contextualização de design emocional. Então, hoje, a gente está muito focado em relação a isso, apesar do conceito, celular lá, de 2003, mas totalmente focado a isso, porque ganha novas roupagens com a chegada do neurodesign e os conceitos de affordance, que é você ter lá uma apropriação mais rápida de determinados produtos. O que, 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 que o neurodesign faz? Ele pega tudo isso ele resgata lá atrás na psicologia existencial e na, e na neuropsicologia, que trata das questões comportamentais, revisita a gestalt e traz toda essa relação da forma, produto imobiliário, a relação do volume, produto imobiliário, com a nossa, o nosso, a nossa sensorialidade em relação a isso. E aí a gente vê, então, o neurodesign traduzindo isso para a empatia, para o movimento empático. Então, bem rapidinho para o pessoal... Lori, traduz esse objeto todo aí. Então, a gente começa a trabalhar, por exemplo, linkando aí o neurodesign com, algumas, com alguns desses conceitos. Quando a gente falava de affordance, lá de 2006, do Donald Norman, a gente já começa a trabalhar, por exemplo, a questão de prosêmica. Então, os distanciamentos métricos que nós socialmente colocamos. Então, quando eu encontro um amigo... né? Eu, cumprimento, eu encontro você gente super amigos, já se conhece há muito tempo então a gente se encontra se abraça fica conversando bem próximo de repente a gente conta uma história engraçada meio que é pé do ouvido enfim eu ambos pelo relacionamento que nós criamos também afetivo nós permitimos uma proximidade métrica maior quando nós encontramos uma pessoa que socialmente não temos esse convívio nós nos aproximamos cumprimentamos e brevemente os dois relativamente se afastam dando a entender que existe um campo métrico que é meu, um campo métrico que é seu, e ainda não temos autorização um do outro para romper esse campo. Se rompermos, vamos ser invasivos. Mas isso não funciona apenas socialmente, isso funciona também com a análise da forma que é o campo da empatia. Então, determinados modelos de forma ou de volume que nós utilizamos em um produto ou em um objeto, pode fazer com que eu tenha uma maior ou menor liberdade de proximidade com ele. Exemplo bobinho, simples, só para ficar nítido, né? Se a gente imaginar uma sala e dentro dessa sala um tapete, se essa sala for retangular e o tapete também retangular, se nós colocarmos o tapete com as paralelas em relação à sala, nós vamos entrar nesse espaço, vamos passar por cima do tapete, é um tapete, ok. Ok. Mas se eu pegar esse tapete e eu inclinar ele nessa sala, deixando ele entre os pontes agudos, a hora que alguém chega, imediatamente presta atenção no tapete. Ou por um incômodo, ou por uma vontade de ajustá-lo. Eu até caminho em cima do tapete, mas ele me chama muito mais atenção do que quando ele estava alinhado. Então, essas questões de nós é, trabalharmos com affordance, trabalharmos, trabalharmos com design emocional, vai me dando resposta, para objetos, isso vai valer também para a criação de, de movimento dentro dos espaços então a gente pode usar uma técnica chamada de agudeza ou contra agudeza quando a gente busca uma maior aproximação ou um maior afastamento do, do público e aí a gente pode ter isso imobiliário eu, por exemplo aqui no escritório a gente tem é, a, a, eu, tenho, eu tenho uma assistente pessoal que é a Vera é, Enfim, famosa gente... Vera famosa Vera e a Vera tem uma assistente pessoal dela, que é a Tainara. Então, eu tenho a Vera e a, e a Tainara é a Vera da Vera, vamos chamar assim. E elas ficam na frente da minha sala e tenho uma, uma mesa muito grande para ambas trabalharem, e a gente encapsulou essa mesa. E tem bastante agudeza nessa mesa, é, uma mesa, é um encapsulamento prismático, e as agudezas foram colocadas porque, como o, o fluxo de entrada na minha sala é muito grande, Antigamente, no nosso outro espaço, era muito comum as pessoas baterem no móvel. Sabe aquele famoso batidinha no quadril que incomoda? Como a gente criou as agudezas, elas também direcionam as pessoas por um fluxo. E aí nunca mais ninguém bateu no móvel. Estou dando um exemplo aqui meio bobo, mas o design de imobiliário tem que estar tá, é, atento a isso, porque o móvel também é um conformador do espaço. Não é só a arquitetura de interiores, não é só o design de interiores. O modo como nós trabalhamos, uh, o próprio desenho individualizado do móvel já me dá uma resposta. E aí, claro, a gente entra naquela condicionante de conhecermos para quem estamos trabalhando, para que região estamos trabalhando, para que cultura estamos trabalhando. Então, hoje a gente trabalha em um mundo globalizado, onde é muito comum você estar tá aqui no Brasil e ser contratado fazer um trabalho para outro país então você tem que investigar aquela cultura saber o que que lá representa para que você não corra o risco de fazer algo que aqui tem total sentido e lá é um elemento totalmente esdrúxulo, quer dizer, você, você perde o foco, né? tanto é que hoje não se trabalha mais com a questão apenas da tropicalização mas principalmente da regionalização né? de você trazer a cultura especificamente trabalhada, detalhada, que você possa fazer isso
0: Cara, muito legal isso, isso Luri. Vou em
1: que abre a boca e vou embora.
0: Esse é o objetivo, é abrir a, abrir a ladeira, Lori. a gente vai juntos, viu? fica tranquilo, Tá ótimo. É, é, te ouvindo, Lori. aí eu não sei se o pessoal que está conosco aqui, que está ouvindo depois em casa, se está entendendo que isso é uma, eu diria assim, é um kit de ferramentas, é uma maleta de ferramentas muito poderosas para que, no final de contas, tudo que a gente busca em termos de design, arquitetura, é, precisa ter lá uma etapa que muitas vezes a gente não gosta, que se chama etapa da venda, né? etapa do comercial. Né? É, é, muitas vezes o grande profissional, profissional de arquitetura, design, ele chega no, no momento de, agora, agora vem meu pitch de vendas, agora vem meu discurso final, é o momento que eu tenho que me posicionar, que eu tenho que me valorizar, né? mostrar o meu posicionamento, Muitas vezes, é esse é o ponto onde o profissional falha e acaba tendo insucessos na sua carreira. E, e o objetivo de trazer o Lori aqui, é além de todo esse vasto conhecimento para inúmeras técnicas, táticas, estratégias que a gente pode aplicar nos nossos negócios a partir do momento que a gente entende um pouco mais a respeito de neuroarquitetura e neurodesign, o grande objetivo também é, é abrir essa... Essa, essa vitrine, essa avenida a respeito de eu posso vender melhor o meu trabalho, né? Porque o meu trabalho, independente do que eu for é, focar em arquitetura e design, agora olhando mais para design, design de interiores, é, design comercial, né, design é, de mobiliário como a gente traz o tema de hoje aqui, independente disso, é função sim do designer, além de vender melhor o seu próprio trabalho, e o Lorita está trazendo aqui elementos que vão te ajudar a explicar o porquê que você é melhor que o seu concorrente. Porque, no final de contas, vivemos num mercado de colegas, mas que também são concorrentes, né? Quando nós temos um bom cliente, a gente tem vários profissionais querendo aquele bom cliente, né? Ou buscando esse bom cliente. É importante que a gente entenda também que o mercado, ele precisa ser entendido dessa, dessa forma. Não, nunca com deslealdade, né? Mas sempre com uma clareza de que eu preciso fazer negócio, eu preciso manter o meu negócio vivo, né? E fazer com que ele cresça e olhando para o neurodesign... Me, me parece, Lori, alguma opinião particular agora, me parece que você, uh, uh, conforme você vai falando, você vai dando ferramentas para aquele cara que quer vender melhor o seu trabalho, consiga vender melhor o seu trabalho. Quem dirá para aquele cara que quer executar um trabalho muito melhor, com mais coerência, mais consciência e mais conectado com as pessoas, porque no final de contas, você fala de gente, né? A gente fala de vários elementos, mas você está tá, tá traduzindo tudo que toca um ser humano, né, Lori? E, e esse olhar para a pessoa, para o público, é fundamental, né? Neuro, no final de contas, né? tem uma conexão humana muito forte, né? E, 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 e me conta uma coisa, Lori, agora aqui para trazer para a nossa audiência. Essa, essa importância, a relevância de separar as pessoas ou aglutinar as pessoas, como que você enxerga hoje, através do olhar da neuro da neurociência, do, uh, olhando para o neurodesign, como é que você enxerga hoje essa separação ou aglutinação? É melhor dividir? É melhor olhar todo mundo junto? Será que se eu dividir eu vou ficar taxando as pessoas, rotulando né, algo que pode não ser legal? Mas será que eu aglutinar eu não vou ser generalista demais e vou criar... A mesma coisa para um universo que não quer a mesma coisa, como você falou, né? O retail 5.0 e já indica que eu não vou querer a mesma coisa que todo mundo. Como é, qual é, que é a sua compreensão a respeito da nossa necessidade de interpretar um mundo com quase 8 bilhões de pessoas diferentes?
1: Pois é. André, <risos> na verdade, a gente tem dois pontos, né? Eu vou voltar um pouquinho na questão que você falou ali do, do, do pitch, né? Do pitch de vendas. E aí, é, eu gosto, muitas vezes, de desmistificar alguma coisa, as coisas, porque é muito comum no universo da arquitetura, no universo do designer, é, o, os colegas dessas áreas comentarem assim, não, mas eu não gosto de vender, não, vender não, enfim. Mas vamos começar a enxergar a coisa um pouquinho diferente. O próprio ato de você apresentar o seu projeto para um cliente que o contratou é uma nova venda, porque você está vendendo aquela ideia que você acabou de fazer. O fato de apresentar o projeto é uma venda. Por mais que você não queira assumir, você está vendendo aquela ideia ali, mesmo já tendo sido contratado, porque o seu objetivo é que você entregue um produto o mais assertivo possível para ele, mas, ao mesmo tempo, quando você está apresentando isso, você está vendendo a ideia. Quando a gente tem esses conhecimentos de neuroarquitetura, de neurodesign, a gente ganha uma coisa muito importante chamada argumentos. Agora, nós sabemos por que nós estamos fazendo. Não é apenas um projeto estético, estilístico, funcional. É um projeto que, além de tudo isso, tem também uma argumentação. E aí eu digo assim, sai da arquitetura, sai do design. Você vai a um médico. Quando você senta para conversar com ele, quanto mais eloquência ele apresenta a você no seu diagnóstico, no que está acontecendo, mais confiança você deposita. E, automaticamente, mais você se vincula a ele. Nada disso é diferente na arquitetura e no design. Quando você traz a argumentação, quando você mostra que o que você está fazendo é efetivamente embasado em um conhecimento, automaticamente você começa, diante desse cliente, a gerar uma autoridade. Mesmo que seja uma autoridade ali pontual com ele em função daquele projeto. Mas ele começa a depositar a confiança em você. E isso faz com que você perceba que você não precisou fazer aquela venda que se pensa, né? você automaticamente está fazendo uma venda, mas por um outro caminho. E talvez esse caminho deixe você mais confortável. Para isso, eu tenho que estar embasado, eu tenho que ter o conhecimento. Em relação a que você falou de separar ou aglutinar, depende muito do que se está se tratando, né? Na área comercial, que é o do, do, do retail, a gente trabalha por algo chamado público-alvo, que é um grande recorte em cima dos 8 bilhões, né? Ah, é, vou atingir os 8 bilhões. Não vai, não vai. Você pode pegar o maior player do mundo, ele não atingiu os 8 bilhões, né? Alguma não houve. Então, o que se trabalha em cima do, de público-alvo, existe uma forma de, de interpretar isso, então a gente passa por arquétipos, entra em persona, vai lá na, na relação da tribo, que são reconhecimentos. Hoje já se trabalha com os clusters, que é onde você tem o maior nível investigativo, e aí você tem a possibilidade de trazer em uma bandeja muitas opções que são efetivamente para aquele público mas mesmo assim você não tem a garantia do elemento individual. Um exemplo também bem prático. Vamos imaginar que eu e você, André, sejamos é, vistos como público-alvo de uma determinada marca. É uma marca de roupa, né? camiseta preta. É, então, uh, nós estamos dentro do arquétipo, fomos idealizados na persona, nos identificamos enquanto tribo e chegaram ao nível do cluster no nosso, no nosso investigativo. Perfeito. Entramos na loja, no ponto de experiência dessa marca. Muito provavelmente, ambos, eu e você, nós vamos gostar da loja, nós vamos gostar da ambiência, de todos os inputs sensoriais, a odorização, a sonorização, a diagramação visual, mas não tem-se garantia nenhuma que eu e você escolheremos especificamente os mesmos objetos. Então, é nesse momento que a marca acaba trabalhando com a individualização. O recorte precisa ser necessário, ele é necessário, porque senão eu não tenho para quem ofertar. Eu não sei para onde eu estou atirando, nem quem eu estou chamando atenção. Mas depois que eu identifiquei isso, eu preciso entender que lá dentro tem a individualização da experiência. E aí entra todos os significados, todas as relevâncias, toda... e aí a gente acaba chamando isso de campo cognitivo, né? Essa individualização está na minha unicidade, na sua unicidade. O todo, o recorte principal está perfeito. Eu e você estamos dentro desse grupo, mas vamos continuar tendo a nossa individualização. Daí que o 5.0 traz o fourth place. Qual é o significado de identidade disso para o André, para o Lori e para cada um dos contadores? É necessário entendermos o público entre aspas, um certo nicho, a gente precisa entender que isso está acontecendo, e dentro do nicho a gente vai ter o nicho do nicho, que é poder fazer para o Lori, para o André, e assim sucessivamente. Né? Então, a gente tem esse abarcado aí de possibilidades dentro do, do próprio público-alvo.
0: Que massa, Lore, que massa, na verdade, você já tocou aí numa, numa palavra, numa expressão aí do campo cognitivo, né, que era faz parte aqui do meu próximo, próximo caminho aqui para o nosso bate-papo de hoje, né, e, e, e é interessante, né, Lore, porque no final de contas é, eu costumo dizer que quem trabalha com design de produto aprende uma coisinha, talvez, que muitas vezes o profissional de arquitetura, não por, por não querer, né, mas talvez talvez por pouca necessidade, lembrando né, que a necessidade é a mãe da inovação, né? a gente acaba por inovar, muitas vezes a nossa, o nosso modo de, de ver o mundo né, é justamente pela necessidade de viver e sobreviver dentro de uma profissão, e o designer de produto ele tem por obrigação desenvolver um produto para um grupo de pessoas que talvez ele nem faça parte dele, ele nem os conheça, né, pessoalmente, né, e talvez nunca vai conhecer uma pessoa com nome CPF ou algo assim. Ele vai vender milhares e milhares de produtos é, por um grande número de anos na sua vida e talvez nunca vai conhecer uma pessoa que consumiu aquele produto. É quase um paradoxo na vida de um ser humano. Mas no final de contas, esse é o grande desafio inicial que talvez é, diferencia com mais clareza o ofício diário né, de um profissional de design de produto para um profissional que também olha para os produtos, mas como especificador, como é um arquiteto, né, profissional de design de interiores. E, e esse desafio de fazer algo é, que tem um compromisso de eu preciso vender em volume né? e aí o Loris citou muito bem né? quando nós vamos apresentar uma proposta de um projeto arquitetônico, isso já é uma venda dentro de uma venda anterior e que vai trazer outras necessidades de outras vendas, né? dos revestimentos das pequenas das pequenos, eh, adereços né? e complementos que a gente vai colocar naquele projeto no design de imobiliário a gente tem uma necessidade menor, porque geralmente as peças são menores, mas o desafio acaba se tornando eh, escalável né? extremamente amplificado, porque um pequeno erro né, pode ocasionar uma não venda e uma não venda pode comprometer completamente todo o nosso discurso enquanto profissional de design de produto então esse cuidado com os grupos de pessoas, né, o olhar holístico versus o olhar fracionado, né, é, faz muito sentido para quem trabalha com design de produto. Antigamente, é, te confesso, Lori, que se ouvia falar muito pouco, e eu acredito que o neurodesign, a neurociência como um todo, trouxe esse olhar é, com muito mais clareza e nos tornou muito mais próximos de um entre aspas, cientista, quando a gente analisa números e dados para falar de pessoas, né, de grupos de pessoas, é, não que uma pessoa a pessoa se traduz apenas em um número, mas os números né, de grupos nos trazem informações que há 10 anos atrás pouco se ouvia falar no design de imobiliário especificamente falando. E aí, Lori eu queria trazer um outro, um outro universo agora que você tocou no, no campo cognitivo, é, é, olhando aqui e lendo teu livro, e eu quero que você fale um pouquinho dele também, por favor, mais de 300 páginas de um conteúdo fantástico, de verdade. A gente não, o Rolari não está pagando nada para mim, fica tranquilo, tá? Eu falo isso com gosto porque é um material assim que dá orgulho, dá orgulho de saber que é um material brasileiro, de verdade, um material nosso, um material que está indo aqui para fora, né? Não é por nada que já foi criado em inglês, né, Lori? E aí, é, um campo, assim, muito, um ponto muito inicial do teu livro, fala dos três pilares, eu tô com ele aqui do lado, tá? É, na verdade, é um, é um recorte dele, aqui do campo cognitivo, o campo comportamental e o campo sensorial, um belo diagrama mostrando que a fusão desses três campos é, é, conforma aí o que se pode compreender como neurociência. É, me conta uma coisa, é, Existe alguma divisão entre esses três campos? Algum grau de importância maior ou menor? Ou alguma ordem para que aconteçam os fatos? Na hora de eu fazer uma leitura de mercado, olhando pelo viés da neurociência, eu devo olhar primeiro pelo campo comportamental, olhar pelas premissas cognitivas como você citou um pouquinho uh, elementos sensoriais, o que, que é mais importante para eu, profissional que estou entrando nessa área e estou querendo conhecer mais eu, eu olho tudo junto e misturado e dou meu jeito, uh, além de ler seu livro como que eu devo entender esse tripé, o que, que é mais relevante tem relevância maior de um lado para o outro ou existe aí um equilíbrio e um segredo que o Lori pode contar para a gente
1: Vamos lá, então. Bom, é, pelas premissas da psicologia existencial, que ela trata justamente do comportamento humano, nós temos três grandes campos que, que embasam a no, o nosso relacionamento com o mundo externo, né? que são os três que você mencionou, o campo sensorial, o campo cognitivo e o campo comportamental. É, na verdade, eles estão o tempo inteiro funcionando em conjunto. O que existe é... No campo da arquitetura, no campo do design, a gente tende a fazer ou ofertar inputs inicialmente a um deles. Primeiro, vamos entendê-los, né? Então, o campo sensorial é tudo aquilo que tem a ver com as minhas sensações. É, a gente pode pensar, inicialmente, nos cinco sentidos, né? Que nós já conhecemos, mas hoje a neurociência que nos mostra que a gente tem uma centena de sentidos, não apenas esses cinco. É, então, tudo aquilo que eu capto do mundo externo vem através do campo sensorial. Isso pode ser de forma física, mas também de forma social temos então um campo cognitivo o campo cognitivo é o que que é a cognição a cognição é o que me traduz como Lori e o que traduz você como André ou seja é, são todo é todo o abarcado de experiências que eu tive no passado tudo tudo que eu vivi e aprendi ao longo de uma vida e esse background faz com que hoje eu interprete a vida de uma determinada forma então as minhas respostas em determinadas reações ou a determinados problemas, enfim, são dados através disso, de quem sou eu. E automaticamente, para mim, determinadas coisas têm um significado, para você tem outras, quem nos assiste tem outras, porque cada um de nós tem um histórico de vida. E o campo comportamental que tem a ver com comportamento, ou seja, como que nós reagimos comportamentalmente ao, a, a tudo aquilo que recebemos. Quando a gente pensa em comportamento, não é exclusivamente em movimento físico, mas também emocional, psíquico e etc. Quando a gente tem esses três campos, o conhecimento sobre eles, a gente vai entender que não tem muito como dissociar, porque você está sempre envolvido com os três. O que acontece na neuroarquitetura ou no neurodesign é que nós tentamos, ao máximo, através do nosso trabalho, dar cada vez mais inputs para o campo sensorial. Por quê? Porque esse campo sensorial, ao perceber o que está sendo ofertado a ele, ele, faz, ele leva essas informações para o campo cognitivo, o campo cognitivo traduz essas informações e dá uma resposta comportamental. Lori, a ordem é sempre essa? Não, pode ser qualquer ordenamento. Mas como aqui a gente está falando de neuroarquitetura, neurodesign, quando eu faço um ambiente, quando eu projeto um ambiente, por exemplo, um, ou um mobiliário ou um objeto... Eu estou ofertando isso para ser experienciado por alguém. Então, quando alguém tomar contato com isso visualmente, tátilmente, essa pessoa, então, recebe um input sensorial, vai traduzir isso, que legal, que bonito, que feio, que interessante no seu julgamento, que é feito no campo cognitivo, e me traz uma resposta comportamental. Que feio, não quero. Que lindo, eu quero. Então, a, então o ciclo seria mais ou menos esse, pelo olhar da arquitetura ou do design. Esse movimento é o que faz com que a gente tenha esses campos em operação, e quando eu percebo, e eu posso trabalhar com eles através das ferramentas e das dinâmicas que o neurodesign traz, eu entendo, ah, então é, é esse tipo de input aqui que eu devo ofertar para esse tipo de público, né? De novo, para quem você faz, onde você faz, de que forma você faz, porque todos esses inputs sensoriais tem uma significância de acordo com o meu histórico. Senão, o meu campo cognitivo pode é, fazer uma tradução totalmente equivocada, totalmente errônea. Né?
0: Legal, Lori. Legal, bacana, viu? É, é, essa compreensão, eu, eu, eu te falo, Lori, que é algo realmente é, esclarecedor para quem anda. E permeia esse universo do design de produto, né? E tenho certeza que vários de vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, né? Tem esse interesse ou tem essa curiosidade, né? E cada vez mais que se ouve falar a respeito do que a gente pode obter de benefícios uh, vendo o mundo através uh, das ferramentas da, que a, neuroci a neurociência nos traz, né? Esse papo fabuloso que o Lori tá trazendo para a gente, uh, faz com que a gente se sinta mais confiante e confortável para seguir no processo. De, criar, de de inovação, de elaboração de novas propostas, para solucionar problemas de algumas pessoas que a gente não conhece, saindo daquela nuvem, né, naquele universo nebuloso de não saber o que fazer e ter que dar tiro para tudo que é lado empiricamente, né, e, e rezar para acertar um deles, é, a, a sensação hoje em dia é que se pode fazer algo com muito mais consciência, que é o que, de fato, a gente gosta enquanto é, aspirantes a cientistas, né, a olhar, analisar números, dados, fatos é, é, e provocações. E aí, um ponto que que eu queria só que você eh, eh, nos trouxesse aqui uma luz a respeito disso. Antigamente, na maneira de ver um negócio, a gente via um negócio lá no, no momento pós-guerra, se falava que eh, a proposta de um negócio, e aí eu trago design de mobiliário e arquitetura para essa visão de negócios, se falava que eu precisava eh, testar o meu mercado, né? eu olhava para o meu mercado e eu testava Alguma coisa com ele eu via, pô, se o mercado reagia, beleza, se não reagia, tudo bem. É, era um momento novo do capitalismo, né? Ou seja, não se perdia lá tanta coisa porque não tinha tanta concorrência. O público ainda não, não era muito claro, né? Então se testava muita coisa, ia-se de um lado para o outro, testando alternativas. E tanto que se tem muita, <coughs> perdão, muita bibliografia, muita literatura no mundo dos negócios, falando em testes, 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 porque esse espírito de testar, entender se acertou, não você refaz, é algo que por décadas ficou incrustado aí na nossa, na nossa carapuça de, de profissional de arquitetura e design. E hoje em dia se fala muito em provocação, né? eu preciso provocar o meu público eu preciso provocar o um mercado, linguagem de vendedor, deixa eu provocar o um mercado agora, vamos ver se eu consigo vender um negócio novo. Né? Isso eu ouço falar quase todo dia. E, e parece fazer muito sentido quando a gente olha para essas ferramentas da neuro porque se eu vou provocar, bom, eu vou provocar de que jeito? Daquele jeito provocativo ruim que a gente é, entende ao longo da vida, de pessoas é, incomodativas ou algo assim, ou eu vou provocar com inteligência, perspicácia, né, lucidez, fazendo com que as pessoas me deem informações, quem sabe antes de eu criar um produto, né? Na tua opinião, Lori, a, a visão da, de neuro, ela serve para todos os processos, desde, desde o momento da concepção, o pós-concepção, a pós-entrega, e também para que a gente, antes mesmo de saber o que a gente quer criar em termos de produto, a gente possa usar as ferramentas que tu, tu comentas aqui, é, para que a gente saiba o que deve fazer, a gente pode usar isso, Lori? Conta para nós aí. É,
1: é um processo, né? Quando a gente identifica o propósito, de novo, a quem se busca fazer isso, a gente tem todo um processo para essa construção. Esse provocar o mercado, diferentemente desse período pós-guerra que você mencionou, ele hoje já é totalmente embasado em neurociência aplicada, principalmente ao consumo. Não é à toa que hoje se fala tanto em neuromarketing, em neuroeconomia. Então, por exemplo, várias pesquisas que a gente participou, que teve acesso estão totalmente vinculadas a, a grandes marcas, a grandes players que querem entender uma coisa extremamente importante que é chamada de valência. Valência é a valoração que eu dou a um determinado sentimento. Então, por exemplo, quando, quando está sendo montado um, um comercial de televisão, por exemplo, a gente usa, a gente chama algumas pessoas que são que topam participar da pesquisa, né? Vão participar dessa amostra e a gente coloca determinados equipamentos nessa pessoa que são chamados de biosensores. Então, a gente tem um, eletro, um EGG, que é um eletroencefalograma portátil, então é tipo um capacetezinho, e a gente consegue verificar quais áreas do cérebro estão sendo mais acionadas ou menos acionadas. A gente coloca um, um biosensor de condutância de pele para a gente avaliar a sudorese, pressão sanguínea, batimento cardíaco, e a gente coloca um, um óculos, que é um eye tracker, que faz é, medição da dilatação da pupila, movimentação do olho, tempo de permanência em cada elemento, e a gente coloca essas pessoas a analisarem um vídeo, uma fotografia, andar dentro de um espaço, e isso vai nos dando resultados. Então, por exemplo, a gente teve agora há pouco a experiência de participar de um desses estudos, que era em relação ao comercial de TV, não posso citar aqui a marca, porque né? é, é por... É, é é por termo da, da pesquisa não publicar, mas o, o vídeo foi montado por um diretor muito experiente, então, durante o processo, se percebia que é, a dilatação de pupila e a movimentação do olho das pessoas que participaram, predominantemente ficavam onde queria que se ficasse. E, ao, fina, e ao final do vídeo, a valência era muito baixa. O que, que significava isso? Que o vídeo era bonito, que o vídeo fazia com que as pessoas o assistissem até o final, mas a finalização do vídeo dava uma baixa valência, que era justamente onde entra a marca. Ou seja, o vídeo é lindo, mas não atinge o objetivo. Então, o vídeo teve que ser reconfigurado para que o final do vídeo tivesse maior envolvimento empático, maior envolvimento emocional, para que quando a marca aparecesse, a valência tivesse muito alta, e aí você associa a, a, a essa valência aquela marca. Hoje a gente fala muito de memória afetiva. Então isso é, uma, esse é um exemplo de geração de memória afetiva que a gente precisa fazer com que as valências sejam altas, né? Porque quando a valência é alta, claro, aqui a gente está buscando uma valência positiva. A gente pode falar de uma alta valência negativa também, que é o caso de um trauma, né? Você lembra daquilo? O seu corpo já responde a, a esse fator. Então, a, a neurociência já se aplica a todo esse mercado. Então, quando a gente fala de, uma, de é, provocar o, mer o mer mercado, a provocação ela é muito válida, mas ela também tem que ser muito bem embasada. Do contrário, você está fazendo um, um grande investimento em algo que pode dar errado. Na época do pós-guerra, a gente não tinha isso, então, assim, vamos lá, era empírico, vamos ver se acerta, se erra, enfim... E, às vezes, é um dado que você troca a cor, que você mexe em um detalhe, e aí vem o design de imobiliário, design de produto. A, a, a simples troca de uma textura pode trazer uma relevância gigante ao processo. Então, a gente precisa saber a, a, em que terreno a gente está pisando de novo, de acordo com o público que a gente busca, para isso ter um determinado resultado.
0: Eu trouxe esse tema aqui, Lori, porque nós temos uma, uma pergunta aqui da Raíssa Martins... Que inclusive, está aqui com a gente, aqui ao vivo, e ela comentou algo do gênero, eu quis trazer um pouquinho de, de ponta-cabeça esse, esse questionamento dela, que é primeiro criamos e aplicamos o neurodesign, criamos um design de imobiliário, um design de produto, uma arquitetura, né é, ou é o inverso? Né? E aqui você está trazendo aqui uma visão distinta aqui com esse exemplo desse comercial, né? essa pesquisa, né? para uma, uma, uma eficiência, uma eficácia maior em termos de resultado, né porque quando a gente olha para a design de imobiliário, para arquitetura e produto. No final de contas, a gente também está é, precisando ter a aceitação de um público, né? seja num um público muito pequenininho, muito fracionado, ou um grandioso público é, gigante, né? eu não diria generalista, porque isso não existe, mas muito grande, e aí o desafio é, é cada vez maior, quando a gente muda a escala dessa jogada, né, Lori? Então, é, primeiro criamos e aplicamos o neurodesign, ou é o inverso? Nas tuas palavras, né, Lori?
1: Vamos lá, Raíssa. Obrigado por estar aqui conosco, né? Ah, na verdade, é um processo global. A gente cria pensando e pode melhorar esse processo aplicando determinadas técnicas. Isso que eu acabei de falar agora, eu falei de um comercial, mas isso é totalmente válido a um produto. Então, quando a gente faz uma análise como essa, né, de fazer, por exemplo, a observação de é, expressões faciais e movimento ocular, a gente consegue identificar o que desse produto está sendo mais assertivo está chamando mais atenção e, a, e as pessoas querem e desenvolvem uma curiosidade para isso e quais áreas desse produto não estão sendo tão interessantes. Então, eu posso ter criado com determinadas técnicas e eu posso testar isso depois, né? Então, eu tenho as duas possibilidades. A técnica na criação e a técnica no teste. É isso que muitas marcas hoje fazem, né? Você citou lá no início a a IKEA tá fazendo isso, a está fazendo isso, a Lowe está fazendo isso, especificamente pe, pe, convidando pessoas que frequentam as lojas e os espaços, colocando esses equipamentos nas pessoas e, aí, então, verificando que da loja pode ser melhor atribuído. Ou seja, a mera junção ali de uma organização de ambientação de, sei lá, um sofá, poltronas, e etc., você pode conformar que uma determinada movimentação nisso tem traz uma total diferenciação de percepção desse espaço. E aí, então, esses elementos, né, esses biosensores, nos ajudam a fazer isso. Isso, antigamente, não é que está excluso, mas antigamente a gente fazia um teste um pouquinho diferente, né? A gente pegava um protótipo de um produto, largava em um determinado site de pesquisa, e a gente pedia lá, tinha uma bateria de questionamentos, para que você pudesse, então, verificar o que era mais interessante, que materiais indicavam e tal, e alguns, inclusive, eram interativos, né? Então, você tinha a opção de, ah, talvez fosse melhor em couro, aí aparecia couro aplicado naquele produto. Não, acrílico, aí transformava o couro em acrílico. Então, ia dando determinadas respostas, desde que você enviasse a pesquisa para o seu público-alvo porque também não adianta eu enviar essa pesquisa para qualquer público, porque eu vou ver muitas respostas díspares e eu não tenho de onde tirar um norte. Então, eu preciso fazer uma pré-seleção de para quem eu vou fazer, fazer esse esse convite à, à, à participação. É um pouco diferente de uma pesquisa, de uma pesquisa científica que a gente tem que embasar um pouco mais. Isso a gente acaba chamando de pesquisa observatória, né? ela não tem um vínculo necessariamente científico, mas nos dá uma resposta muito, muito assertiva em termos mercadológicos, né? em termos de observação, a gente consegue ter, ter esse tipo de, de parâmetro.
0: Muito bom, meu amigo Lori. muito bom, muito bom, maravilha, viu, maravilha. E conta pra gente agora aqui, pra gente ir fechando o nosso bate-papo a respeito do seu livro, onde é que encontra, conta aí um pouquinho dessa, dessa jornada aí que a gente acompanhou um pouquinho dela, né? mas para que tá resultado, o, o grande resultado, né, é, resultou em um belo exemplar. Mostra aí, mostra aí, Lori, mostra aí, Mostrou, mostra pra gente, Ó, quem não conhece essa peça, pelo amor de Deus, compra agora, Lori, conta como.
1: Vamos lá. É, bom, resumidamente, aqui a gente tem 20 anos de pesquisa, né? Peguei a idade aí, foi. Aqui a gente tem o, o, um compilado de, de 20 anos de pesquisa aqui, praticamente 20 anos, é, desde de experiências assim, iniciais que nem se falava de neurociência aplicada na arquitetura e no design ainda. Tínhamos outros termos que têm a ver com os campos que o André trouxe agora há pouco, né? É, tinha a ver com a, o comportamento, a cognição, a sensorialidade e depois fazendo todo esse, esse revisitar a esses conceitos e trazendo aí a aplicação da, da neurociência. Então é um grande diálogo, né? começa desde o embasamento, não, não tem ideia do que é essa neurociência. Então é que a gente conversa, enfim, ele é interativo, ao longo do, do, do livro tem QR codes que levam você para vídeos. Então, por exemplo, lá, tem uma parte ali que a gente vai falar sobre é, a configuração do cérebro humano em termos de áreas que são pertinentes ao neurodesign à neuroarquitetura. Como seria uma leitura muito densa, então tem um QR Code que leva você para um vídeo, aí no vídeo, de uma forma mais tranquila, a gente conversa sobre isso. Então tem alguns recursos nesse sentido, para que seja experiencial também, né? E para ter acesso a ele, é só entrar lá no, no perfil do Instagram, arroba lori .crise, ou na própria bio já tem um link, e vai para a página lá e já consegue conhecer o conteúdo, verificar do que, que o livro se trata, ver as características dele, e claro, se, se assim desejar, já fazer a aquisição também.
0: Olha aí, a Simone Vasconcelos já tem o dela, aí já está fazendo, já está dando um depoimento para você aqui, viu?
1: Obrigado, Simone, muito obrigado. Espero que toda a leitura seja extremamente prazerosa a
0: você. Uma coisa que me chamou a atenção, Lore, então você começou a escrever esse livro com oito anos, você tem 28 anos, e ah, 20 anos, de... é isso?
1: <risos> ah, eu ter um amigo, não, é verdade. <risos> mais ou menos, mais ou menos. Porque essas pesquisas, elas estão muito embasadas em, em, em um período de experiência que eu tive fora do país, trabalhando, tive aí a à luz né, de poder trabalhar em alguns grandes escritórios, renomados escritórios, e fazer atividade de imersão em outros tantos para conhecer a metodologia de trabalho deles. E eu brinco, né, quando eu fui para lá, eu já tinha o título de mestre aqui no Brasil. Eu já era graduado, já tinha mestrado, e eu digo que eu me tornei efetivamente arquiteto lá, é, tendo né, uma visão completamente diferente do que se tinha aqui. Essa coisa de trabalhar com sensorialidade, é de trabalhar com cognição, aqui a gente nem falava disso. Aqui a gente ainda estava lá no tripé de estética, forma, função, e lá eles já estavam, não se usava na época a a, o termo experiência, mas se falava muito em como trazer é respostas do usuário, como que a gente vai trazer uma, uma sensação às pessoas, então tudo era feito para sensação, né, esperando essa resposta de sensação, tanto é que na época se falava de arquitetura sensorial, se falava de arquitetura comportamental, porque se buscava esse tipo de resultado. E aí, claro, com o evoluir de tudo, né, ah, e aí chegando bem agora com a neurociência aplicada, então a gente tra traz um embasamento disso, revisitando alguns conceitos e traduzindo para outros,
0: né? Que legal, que legal, meu amigo. Muito feliz em te ouvir, muito gostoso te ouvir, Laurita, tenho certeza que é a opinião de todos aqui, porque é muito claro, né, acaba dando assim muita direção para quem tem interesses é, sejam iniciais, medianos ou muito aprofundados é, na área da, da neurociência aplicada à arquitetura, aplicada ao design. Lori, um prazer aí te ter com a gente. Já passei do meu tempo aqui, então eu preciso, preciso infelizmente, aqui encerrar nosso papo, Para você que nos assistiu é, agora aqui ao vivo, presentão, presentão você teve. E é, agora essa aula vai ficar exclusiva para quem é nosso assinante do Plano premium, lá dentro da plataforma Refresh. Lori vai estar tá lá dando o ar da graça nesse bate-papo belo que a gente teve aqui. E para você que está nos ouvindo, então, uma provinha aí do que é esse tema tão instigante aqui no nosso FreshCast. Você ouviu o Lori trazendo muitas e preciosas dicas a respeito de neurodesign. Lori, suas considerações, cara, muito obrigado pela presença e abra aqui espaço para você aqui, suas considerações.
1: Grato eu, André, pelo convite mais uma vez, né, parabenizo de novo essa iniciativa de vocês dentro aí da, da, da plataforma, trazer é, essa disseminação de conhecimentos e uma galera incrível que você traz aqui, eu acompanho o que, o que vocês vêm fazendo, é, uma entrega cada vez maior e deixar aí o convite para que as pessoas, independentemente da, da, da fonte, né, a gente buscar esse conhecimento, a gente buscar esse embasamento, porque é inevitável. É como em arquitetura ou em engenharia a gente tentar regredir do BIM. Não, 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 não tem mais como ir para trás. Né? Então, realmente, é esse conceito de neuroeconomia, de neuromarketing, de neuroarquitetura, de, de neurodesigns neuro que a gente está conversando aqui, são conceitos que cada vez mais estão buscando a a experiência do usuário, já, já se falava muito antes, eu não gosto muito de pegar o lance da pandemia, porque fica uma coisa meio meio que um cenário já bem bem castigado, mas, assim, antes desse cenário pandêmico, antes de estarmos em um confinamento compulsório, nós já vínhamos falando muito sobre a propor, a proporcionar experiências aos usuários. Com tudo isso que a gente vem vivendo, nós vamos estamos cada vez mais seletivos em tudo aquilo que nós pretendemos desenvolver um movimento empático e, automaticamente, um movimento de aquisição no ambiente, mas também no produto, no mobiliário. E as transformações elas vêm de uma forma avassaladora, avassaladora. E é muito importante entender que isso é um movimento social e que, quando chega a mudança, ou nós nos adaptamos a essa mudança ou, efetivamente, a gente vai dar uma patinada ali na frente. né? É, há pouco tempo o André falava aqui do Clubhouse, né? É, há algum tempinho atrás, sei lá, me ajuda aí, dois meses atrás, é, era uma UE um para aumentar número de seguidores em Instagram, né? Uma luta, um suor de camiseta e tal. Chegou o Clubhouse, Clubhouse. Aí agora o movimento todo para lá. Então, assim, tá certo, tá errado? Não é uma questão de julgamento, é uma questão de você adaptar-se ao que está acontecendo. Eu vou, eu vou confessar a você, eu não sou do mundo, é, é, do mundo digital, mas ontem mesmo eu participei de um congresso, eu fui speaker de um congresso no Clubhouse. Cara, um congresso no Clubhouse. Mal nasceu, já tem congresso lá dentro. Assim, como é que é participar de um congresso no Clubhouse? Só falar. <risos> tá bom, então vamos lá, vou falar. Mas, assim, é, a, a gente percebe que, ah, ok, as salas do clube, o pessoal já está fazendo congresso, já tem, já tem vários, é, entre aspas, programas que tem é, data marcada, horário marcado, muitos deles são diários, e em vários campos, né, no entretenimento, enfim, então eu acho que é essa coisa de ficarmos em constante buscar, né, através de, de N formas, é, e aí o propósito do livro foi justamente esse, mas no meu site também, se alguém tiver interesse, tem um blog que é aberto, que é gratuito, Muita coisa publicada lá, dá para ter um embasamento legal, enfim. E claro, se quiser adquirir o livro, aí já já, já tem um, um elemento a mais. Aí. Eu brinco que é o filho, porque o livro tem 3 quilos, né? Ele, ele é pesado. Então realmente nasceu uma criança, né?
0: <risos> uma bela criança, uma bela criança cheia de conteúdo e conhecimento, viu? Entra no perfil do Lori, Lori.crise, ou não é Lori? Repetindo aí?
1: crise arroba lori
0: Maravilha, e possam, é, adquiram lá, de verdade, dica de amigo, tá? Aqui não tem jabá para ninguém, não, não tô rasgando seda, é simplesmente, é, até porque eu sei, né, Lori, que esse livro aí, ele, 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 eu não sei quando é que vai ter outra edição impressa, eu não sei se é um, é um papo de bastidor que eu posso falar, mas enfim, se eu fosse você, corria para garantir uma edição impressa é, física com você.
1: Definitivamente não terá, essa foi uma edição especial, uma edição impressa, e agora a gente está em negociação para ver se terá um Kindle, enfim, agora a gente vai, vai trabalhar em cima disso. A certeza que a gente tem é que outra impressa provavelmente não terá. Eu estou trabalhando em outro projeto de um outro livro, que é trazer junto com uma, uma psicóloga que você conhece, que é a Marivânia Boca, e ela, é, e ela é doutora em psicologia existencialista, e a gente está desenvolvendo agora um livro que é exclusivamente sobre briefing. Então, todas as questões psíquicas e de neurociência aplicada para a construção do briefing. Então, esse está no forninho, a gente está trabalhando aí. Então, justamente por isso, esse aqui impresso não vai ter mais, né? Talvez ele surja em outro formato, mas impresso realmente é uma edição limitada aqui.
0: Maravilha, gente. Aproveitem, viu? A dica do, do autor aí, aproveitem. Lori, de novo, muito obrigado pela presença. De coração, foi gigante esse papo aqui. Espero que todos vocês tenham curtido. E é, exclusividade agora para quem está lá dentro do plano prêmio do Refresher. Lori, de novo, um grande abraço. Em nome, meu nome, em nome de todo o time Refresher. É um prazer gigante te ter com a gente. Poder te chamar de amigo aí, acho que é, uma, é um privilégio. Então, cara, muito obrigado mesmo pelo teu tempo e pela tua dedicação de sempre, viu?
1: gratíssimo, é um super abraço a você, a todo o time aí que é fantástico, né? o pessoal super dedicado aí, Obrigadão e um abraço a todo mundo que nos assistiu aqui e que nos assistirá lá dentro do prêmio, né? vai ficar lá disponível para eles, um grande abraço para essa comunidade refresher. Aí.
0: Isso aí, valeu, Lori, obrigado, gente, um grande abraço e até a próxima, viu? Valeu, gente!